0: Sofía y Letras.
1: El juego de Avalorios, un día de entretenimiento especial, hora de matemáticos, hora de filósofos o músicos, atrajo entonces, ya veremos cuándo fue entonces, cada vez más a todos los verdaderos intelectuales. Se dedicaron a él muchas antiguas academias y logias, y sobre todo, la antiquísima Liga
2: de los Peregrinos de Oriente. También algunas de las órdenes católicas presintieron allí una nueva atmósfera espiritual y se dejaron seducir. En algunos monasterios benedictinos, especialmente, fue tal la dedicación al juego que surgió en forma aguda el problema reaparecido muchas veces después de si este juego debía ser realmente tolerado y apoyado o prohibido por la iglesia y la curia.
1: Con estas palabras, el gran Germán Gess plantea un ejercicio intelectual a manera de deporte del pensamiento en una sociedad futurista y utópica que pretende relacionar entre sí todos los saberes que la humanidad ha acumulado hasta los siglos 25 y 26, donde se ubica temporalmente esta novela titulada El juego de los avalorios.
2: ¿Y no es ese finalmente el objetivo de la universidad, Ana Mari. Cuando menos de esta emisora lo es, con programas como este. Pues yo creo que sí. Sí. Nosotros somos Ana Mari Gómez. E
1: Ignacio Escárcega.
2: Y esto es lo que hemos preparado para esta emisión de Eureka.
1: Y para mantenernos en la dinámica del juego que ejercita el pensamiento, de nuestro arcón Mascarones, escucharemos un poema del parangón de estos ejercicios intelectuales ajedrez en voz nada menos y nada más que de su autor, Jorge Luis Borges.
2: La filosofía y el juego de los avalorios serán precisamente el tema de nuestra entrevista 3 de 10, para lo cual nos acompañarán Ricardo García Arteaga y Otto Cázares, conductores de El Juego de los Avalorios, que se transmite por TV Unam.
1: Las voces de Alameda han preparado, por otro lado un par de recomendaciones literarias para disfrutar en este fin de semestre.
2: Y para terminar en la misma tónica, la doctora Kundalini Muñoz Cervera, coordinadora del Colegio de Letras Modernas, compartirá en Yo Solo Sé la marca que dejaron en ella los docentes que decidieron darle un giro a su clase con algunas dinámicas innovadoras. Empecemos, pues, nuestro propio juego para involucrar las disciplinas del pensamiento en esta nueva emisión de Eureka!,
1: un programa con Filo, Sofía y Letras.
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
1: ¿Qué más podríamos decir sobre una de las figuras más importantes en la literatura de habla hispana y universal? ¿De qué otro modo puede presentarse a Jorge Luis Borges si no es con su propia voz? Corto de vista, desde muy temprana edad, bueno, ya al final ya no veía nada, e inmerso en su mundo libresco e intelectual, escucharemos al maestro de la ficción contemporánea, en nuestro arcón de mascarones Con el poema intitulado Ajedrez
3: Ajedrez En su grave rincón Los jugadores Rigen las lentas piezas El tablero Los demora hasta el alba En su severo ámbito En que se odian dos colores Adentro irradian Mágicos rigores Las formas Torre homérica Ligero Caballo Armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Teno es rey, sejo alfil, encarnizada. Reina, torre directa y peón ladino Sobre lo negro y blanco del camino Buscan y libran su batalla armada No saben que la mano señalada Del jugador gobierna su destino No saben que un rigor adamantino Sujeta su albedrío y su jornada También el jugador es prisionero Las sentencias de Omar de otro tablero De negras noches y de blancos días Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios, detrás de Dios, la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño y agonía.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe. Pero este sí es el lugar. 3 de
2: 10. Ricardo García Arteaga es profesor e investigador en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de nuestra facultad, mientras que Otto Cázares también es miembro de la 3 veces H Facultad. Uh -huh. Una de esas suponemos que es porque Otto es de historia. Claro, ¿no? claro. Y además es una de las voces muy recurridas y queridas de aquí de Radio UNAM. ...dentro y fuera del aire.
1: Gran maestro.
2: Pues entonces estamos de plácemes... ...porque ellos son los invitados de nuestro 3 de 10... ...pues a través del programa... ...donde comparten cuadro en TV Unam ...intentan abordar unos cuatro siglos nada más... del de Juego de los Avalorios. Bienvenidos Otto y Ricardo. Gracias. Buena
4: tarde.
1: Qué gusto estar con los dos. ¿Sí? A los dos los admiro profundamente. Al gran bequetiano de la facultad, Ricardo García Arteaga, y a Otto Cázares, que nos ha dado cursos extraordinarios.
5: Gracias, pues también es un placer compartir ondas gercianas, Ana Mari, <risa> Nacho, y mi querido Harry Car, y mi querido Magister Ludi.
2: <risa>
1: bueno, cuéntenos todo sobre los Juegos de los
4: Avalorios. Bueno... Pues
2: cómo es, arrancó la cosa, Cómo ¿no? arrancó
4: la cosa, mira, yo escuchaba en la radio a Otto, porque fue mi alumno en el CNA, en una uh -huh. cuestión de, de escenografía y teatro, y, pero él es pintor de origen, la Esmeralda, y lo escuché en los programas de radio y nos vimos en los pasillos de la facultad y nos queremos mucho y dijimos, vamos a hacer algo juntos. Y entonces, eh, escuchando su programa, surgió la idea de hacer una especie de juego intelectual... ...y después lo hicimos para radio primero... ...y después salió en la televisión, en TV UNAM... ...que nos congratula mucho.
5: Sí, claro, eso uh, hay que señalarlo. En primer lugar... El juego de valores como documento televisivo, sí. yo pienso y me es muy entrañable porque es un documento de amistad.
2: Qué bonito. <risa> sí. Ricardo García. Eso hace falta, ¿no? Sí, sí claro. Hombre, esos, cada vez más. palmaditas en, claro. el hombro, en el hombro y en el alma nos hacen duda, continuamente. Con
1: proyectos este, al unísono. Sí, no. Claro,
5: Totalmente. porque en efecto fue un, es Cuentro, un homenaje claro. al encuentro. Sí. Ricardo García fue mi maestro en la, en la Esmeralda. En un sí. curso de escenografía Él me introdujo a Beckett Al... Con su gran pasión <risa> sí. Me introdujo a pues, A las obras televisivas de Beckett A las obras radiofónicas Así de Beckett es, sí, sí. A leer a Beckett con intensidad Y con profundidad De modo que eh, he de decirlo cuando yo expuse en una exposición individual Una de mis primeras exposiciones individuales <risa> Ricardo, que era mi maestro Me compró un cuadro Ay, qué Lo cual maravilla. me parecía Que ya está muy cotizado Pero era precisamente un gesto sí. Muy amistoso, de un maestro Que te impulsa ¿no? Mm, no. Este, no. Y nos no. reencontramos sí. mucho tiempo después En los pasillos de, de la, facultad. la Facultad de Filosofía y Letras Nos abrazamos Retomamos la amistad y siempre buscamos hacer algo Siempre dijimos Con este primer acercamiento Dijimos Queremos hacer algo Algo para radio sí. Y no me acuerdo Por qué salió el tema Del juego de los avalorios De Germán Gese Pero salió a la charla Y le digo Pues por qué no hacemos algo Por el estilo Un juego De variaciones De semejanzas De contiguidades De parentescos Donde un tema Cualquiera que este sea Pueda ayudarnos A, a abarcar un gran espectro del ámbito cultural, desde novela,
4: música, teatro, pintura... Tocando las artes, la, la ciencia... Claro. Vinculando todo, el conocimiento, digamos. Exacto. Entonces, este... Nos propusimos llevar el proyecto a TV UNAM y Armando Casas amablemente estaba buscando proyectos nuevos. Sí, y, sí. y le gustó mucho porque le gustan mucho los juegos. Sí, además es un agente muy padre y sí, muy
2: sí, sí, profe, profe también. Del, en del, del colegio facultad,
5: de teatro.
4: Sí. Luego. Y nos impulsó y nos dijo: Bueno, vamos a hacer los programas. Entonces empezamos en enero de este año a, a trabajar ya viendo para la televisión. Y Otto, que es un gran pintor y dibujante, hizo la escenografía, un gran eh,
2: círculo, bueno, óvalo. Ah, esa la diseñaste tú. El, uh -huh. si claro, era... todo, todo sí, el diseño. les contamos la sí.
5: historia de... Ah, ¿la cuento? Sí, sí <risa> la cuento. Bueno, <risa> claro, lo que ocurre, habría que hacer un, uh, un acto de memoria para la novela de Germán Gese. <risa> ah, bueno. La novela de Germán Gese es un requiem. Sí. Es un canto dolorido. ¿Es la última de las novelas que escribe? Ajá,
4: después de la Segunda Guerra quedó muy este, consternado. Muy bueno, quién no. ¿Quién no? ¿Quién y además no? pasa sí. 20 años de silencio sí, sí, literario. Sí, sí. O sea, vive 20 el,
5: Sobrevive nobel, 20 años a su, a su sí, escritura sí. del Juego de los Avalorios. Sí. Y hay que decirlo a nuestros radioescuchas, a aquellos que se acerquen al Juego de los Avalorios, novela, como queriendo encontrar al Lobo Pérez. Tepario o, o Los Altos vuelos, sí, de la... Odemian. o De Cidad Arta, o De Emian, sí, eh, sí. se va a llevar un chasco tremendo. Sí. Porque es una novela sin una pizca de humor. Sí, sí, es pesada, sí. es densa. Y narra la historia de José, José Necht. Uh -huh. el, es el protagonista, alguien que renuncia a la creación. Esto es lo muy sí, fuerte. Se renuncia a la creación <risa> para profundizar en el ámbito del conocimiento. Somos eruditos, pero ya no somos creadores. ¡Fuerte! No? Es es la... ¡Ay! La, y José Necht tiene que ir cubriendo iniciaciones. Se inicia en el ámbito musical, se inicia en el ámbito filosófico, se inicia en filosofías orientales. Y cada una de estas iniciaciones va incorporándolos
4: a su manera de jugar.
5: El juego, básicamente, nunca lo
4: vemos en la novela. Eso es muy interesante. En la novela no aparece el juego. O sea, se llama Juego de los Avalorios y hablan del juego. Pero no hay juego.
2: No, nunca no lo aparece. vemos. se ejecuta tal. No lo
5: que ejecuta. vemos es el, el ámbito de iniciación es. de José Knecht, del gran Magister Ludi, del jugador. Sí. Y después de estas iniciaciones, solamente se dan con ciertos datos, nos dice Germán Gess. Es un juego de correspondencias. O A no. la manera musical, no. se elige sí. un tema... Y se van haciendo secuencias de paralelismos, de continuidades Se supone que Seveganzas. el gran jugador de Avalorios tendría que tener una gran capacidad musical para poder hacer variaciones a la manera musical con uh -huh. el tema elegido. ¿Sí? Claro. Uh -huh. Y lo que quedaba, cuenta Gese, era una gran secuencia como fórmulas matemáticas. Uh -huh. Él habla acerca de que se hace un lenguaje universal que conjunta las matemáticas con la música, la pintura, la filosofía, sí, etc. ¿no? Todo eso nos da datos, nunca lo vemos, no. nunca lo leemos, mejor dicho. ¿no? De modo que ahí nos permite imaginar a nosotros cómo era ese juego de avalorios. Y nosotros en esta ¿Obra? producción televisiva, ¿Sí, ¿producción? Sí, sí, hacemos nuestra especulación de cómo sería ese juego de avalorios.
4: Y lo, lo retomamos como son dos personas que juegan pero que difunden el conocimiento, porque allí la segunda parte es Joseph Necht, no quiere que el conocimiento quede para unos cuantos iniciados, que es uh -huh. eh, la idea de, de, la, de la logia en que estaban metidos, sino que él se renuncia y quiere hacer el conocimiento para todos y se sale de esta... De este lugar, de este monasterio, eso es eso. digamos. El gran iniciado eso es eso. termina renunciando. Así es. El, el gran
5: jugador de Avalorios, José Necht, es lo que leemos en sí. la novela, renuncia al sí. juego. Sí. Entonces, aquel que se preparó, que talló sí. su interior,
4: su inteligencia, su sensibilidad, sí. termina renunciando al juego. Pero lo interesante es que lo vuelve para todos. Entonces, sal, saca el juego de ahí y hace el juego. Esa es lo, nuestra especulación que es lo que hacemos nosotros, un juego para todos, porque la televisión, pues cualquiera lo puede poner.
2: Pues es en el fondo una especulación literaria, ¿no? O sea, <risa> sí, digo, sí, sí. O sea, sí, están, haciendo, sí. Los, así es. están haciendo un relato de un, de un juego así es. Pues, Exacto. a partir de una serie de premisas que, que son un disparo para ustedes y, así y generan supuestos. Así es. Entonces buenísimo.
4: tomamos 13 temas porque íbamos a hacer 13 programas. Y sobre eso fuimos haciendo cada quien, porque nosotros hicimos el, el programa Escribiros y lo escribimos. Y guión, exacto, lo escribimos todo. y después este lo, lo estuvimos ensayando. Y cada programa ahora, como está en la tele, en TV UNAM, es de 15 minutos y tres intervenciones de dos minutos cada una sobre un tema de
1: ustedes, las sí. intervenciones. Sí, sí, uh -huh, claro. Uh -huh, sí. claro, claro. Sí, A manera de
4: ping-pong. Sí. sí,
1: como uh -huh. lo están haciendo aquí, que ah, sí, es sí, fantástico. Sí, sí. De hecho,
2: que están muy sueltitos. <risa> <risa> sí, <están> muy sueltos. <risa> en un
1: diálogo perfecto, <risa> de hecho, ¿no?
2: pues, después, después de, de tantas trabajo Exacto. <risa>
4: después de tantas horas de vuelo, de ensayos. Y lo empezamos a hacer ya en escena, como es como una puesta en escena, porque tenemos una escenografía, que es el, el gran círculo, que ah, sí, es una sí, sí. cartografía.
5: Sí, sí, exacto, eso eh, exacto. era hacia donde íbamos. Exacto.
4: que <risa>
5: Nada más voy a decir esto, en la novela todo ocurre en Castalia, <risa> en Castalia. que es una ciudad del conocimiento, una especie de ciudad universitaria, sí. donde están los, los no, maestros, sí, sí. donde se inicia José Necht, una ciudad del conocimiento, un lugar donde todos la, los ámbitos del conocimiento entran en relación consigo. Entonces yo, cuando hablábamos acerca de la escenografía, decíamos, vamos a hacer un gran mapa cartográfico uh -huh. que sea Castalia calles con nombres de autores, con temas, calle de dirección única, calle eh, Becker, calle, Becker, 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 calle Avenida Noche. Sería un
2: callejón no? sin salida. Exacto.
5: Claro, ajá, jugando con callejones, rotondas, avenidas, calles, que de acuerdo a su jerarquía, pues van a van adquiriendo su nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos el, este, ¿cómo era? La glorieta del eterno
4: retorno, pues claro, ¿no? <risa> claro, claro, claro.
3: Pero lo interesante era
4: que cada programa, al final, poníamos un nudo, le decíamos coronamos y ponemos un nudo al final, en la cual hay nuevas relaciones, o sea, se van creando nuevas relaciones uh -huh. en cada programa, porque hacemos nuevas relaciones que no sabíamos que existían del tema. Exacto, que ese era el punto...
5: Generalmente, digo generalmente, decir que siempre lo hacemos era una tontería, pero... En, en nuestras academias tendemos a buscar más en lo que se diferencian las cosas. Aquí queríamos buscar las vinculaciones es, claro, de las cosas, ¿no? Es encontrar ahí el punto donde todo el construye. tema del sombrero nos lleve de Beckett a Oliver Sacks o a Magritte claro. o, a, o, Chaplin, o a Chaplin o sea, a los está. hermanos Marx, ¿no? o Nos hiciera especular acerca de topografía, en fin, un tema que nos abriera el espectro, ¿no? Uh -huh. encontrando vinculaciones.
1: Nos tienen fascinados. <risa> ya se pasaron los 15 minutos.
6: Bueno, sí, ya ya nos, quedan nos, dos. Queda, nos quedan dos. ¿Qué ¿Dos quieren que Para...
2: Que
1: le digan a la gente cómo pueden ver
5: esta cosa ah, extraordinaria.
2: Porque se puede ver en redes, ¿no? Hay una serie de plataformas sí, sí. en donde sí. se puede.
5: Actualmente están los, los seis, seis programas de media hora cada uno en YouTube. En YouTube. Pueden buscarlo así. este Juego de Avalorios. TV Juego, Unam, Avalorios, TV UNAM, TV Juego de los Avalorios
4: TV UNAM. Y okay. están los seis programas. Ahí están los seis. Sí. De la primera temporada. De la primera
5: temporada. Si quieren comentarlo, pues por favor, coméntenlo. En tu Twitter. En los en el Twitter, Twitter en, en, las en redes. redes sociales. Esto también es algo muy importante para TV UNAM. Porque así se da cuenta de claro. eh, cómo está siendo... Asumido, aceptado un programa A través de redes sociales Oigan, ya, ya sí, entrándole sí, sí. a la, en
2: los breves sí, instantes Que sí. nos quedan entrando sí, sí, a la sí, cocina sí. del programa ¿Ustedes ensayaban? O sea, de repente había como un espacio sí, previo Sí, de para... hecho
4: este necesitábamos a Alguien externo, un ojo externo Y fue Jorge Gidi Porque sí ah, era como una apuesta eh, Era una apuesta en escena cada programa Porque había que moverlo Inventamos cosas también para para que no se viera Tan acantonado Y lo empezamos a mover un poco teatralmente que es lo que sabemos hacer, pero en este, la tele no, pues queda está bien. está muy
2: bien, decíamos hace rato que, que están muy sueltitos, ¿no? Están... No, sé, no, <risa> sé, no, no sé si se a Lorel y Licardi o a quedamos y Shilinsky.
7: Se genera un muy buen ambiente
2: para, no, para descubrir, para pensar. ¿no? A está mí increíble. lo que me
1: producen es un entusiasmo enorme por sí. ver esto. Bueno, pues pues sí, y Yo, yo hice la tarea,
2: leí... así que te toca a ti sí,
1: <risa> Tú sí la hiciste Y además yo no he leído ese último libro de Germán Gessi
5: Sí, te, fíjate que es o un sea, libro que empezaré poco junto. visitado sí. Ve los programas primero para primero, veo los, sí,
4: primero veo
1: los programas
2: <risa> sí. Oigan, pues qué gusto que nos hayan acompañado Y cerramos la entrevista siempre con una pidiéndoles una sugerencia musical La que ustedes quieran, que pueda tener o no que ver con el juego de los avalorios para hacer un enlace con las siguientes secciones de Eureka. Entonces, como que... Una como rola. Que les, como Una que les gustaría rola. escuchar. No, ¿Tú
4: quieres más? Una rola. Este... Que tenga que ver con... Pues no sé. Estocamos en pues 68 y ahí, y, ahí, y ahí cantamos. Cualquiera. ¿eh? cualquiera. Ah, ¿cuál? Mamá, qué cosas. Ah?
3: El, el granadero. granadero.
4: Ah, ya, ya. Eh, bueno, si quieren esa, pero no, está difícil de encontrar. Es con los nacos.
3: Ah no seguro aquí ¿Qué? para
2: Silvia, una... para Silvia nuestra para productora Silvia. no hay, no hay imposible, no hay sí, Pues ya pues que porque
5: entonces... era un
4: programa del 68 que nosotros y lo regresamos a las aulas y a los antecedentes y creo que nos quedó interesante en ese Entonces, ¿qué se Por Herbert eh... Marcuse.
5: Por ejemplo, el 68 nos echamos para atrás Era Herbert Marcus, era sí. eh,
4: Bloch, Ernest Bloch Ajá. Eh, Freire, Freire, desde luego o sea, Todos los antecedentes de, de empezar a soñar Hasta Michelle, <risa> <risa> Hasta
1: Michelle. <risa> o sea, historiadores, filósofos, ah, sí, claro. pedagogos claro, todo, todo cabe todo. en el
2: cabe, de los avaloros claro. pues Muchas gracias ¿Qué no, Gracias que nos con, nos Pues
1: Felicidades a los dos y gracias por estar aquí Pues, pues nos, gracias nos en la invitación.
4: televisión y en el radio Muy Por bien. supuesto <risa>
6: Papá, papá Ayer cuando estudiaba Le pregunté A un hombre que golpeaba ¿Quién es usted? Me dijo un granadero Papá, ¿qué cosa es? <risa> Ser granadero
5: Granadero es su hombre analpa bestia, que va golpeando a todo el estudiante, sin esperanza de amor a un semejante.
6: Papá, qué malo es <risa> ser granadero. Ay, 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 jamás nosotros seremos granaderos, vivimos de cantar y de
5: que el hombre No, ¿por qué? Porque el gobierno tiene muchas orejas.
0: Oh, oh, oh. orejas. Eureka, un programa con filo, Sofía y letras. letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la Facultad.
7: Las siguientes son algunas recomendaciones literarias que han sido editadas por la Facultad de Filosofía y Letras y que puedes encontrar en cualquier librería de la universidad. El primero es un viaje a la Inglaterra del siglo XVIII para desvelar una larga cadena de nombres de escritoras olvidadas o ignoradas a través del tiempo, lo que nos da un panorama de los grilletes culturales, sociales y educativos que éstas tuvieron que enfrentar en un mundo en que la literatura era monopolio exclusivo del varón. Este libro titulado The Links in the Chain, Imágenes de la Mujer en la Literatura del Siglo XVIII en Inglaterra, de Argentina, Rodríguez Álvarez, colección Seminarios. El segundo título reúne trabajos provenientes de diversas disciplinas que dialogan y debaten sobre las reflexiones empíricas ancladas a la vida cotidiana. En este libro titulado Aproximaciones interdisciplinarias a la bioartefactualidad, coordinado por Jorge Linares y Elena Arriaga, los autores reflexionan sobre el riesgo que implica intervenir en la vida, sobre la noción de mejora que guía estas intervenciones y sobre las implicaciones biopolíticas y éticas de las mismas.
0: ...hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé.
1: Un buen maestro es aquel que consigue hacer su clase inolvidable... ...pues el conocimiento impartido en ella... ...quedará bien cimentado en la memoria de cada estudiante. Para mencionar a algunos de esos docentes... ...que de veras se esforzaron por hacer algo memorable... La doctora Kundalini Muñoz Cervera Aguilar ha decidido prestar su voz en otra anécdota para la sección Yo Solo sé.
6: bueno, lo que yo recuerdo de cuando estaba estudiando en la facultad fue una maestra que se llamaba Elizabeth Ziffer, que ya falleció hace unos años. Ella daba mucho literatura y poesía, de algunas veces bueno, del periodo medieval y otras veces del periodo contemporáneo. Y solía pedirnos a los alumnos que participáramos en unas rondas para contar historias o cuentos para hacer narración oral ella formaba parte de un grupo de cuentacuentos así se autodenomina y nos proponía ser parte también de, de estas actividades y aprendernos una historia para relatarla evidentemente en alemán, <risa> para también practicar la lengua, que es parte de, de lo que se hace en letras alemanas. Y yo recuerdo que esta experiencia fue muy iluminadora porque nos exigía plantearnos otras cosas alrededor de la literatura, alrededor de las historias. El hecho de poderlas contar, de poderlas transmitir, de incluso de modular la voz para decirlas, de captar la atención de las personas, no escoger la historia, No era todo un... Un proceso interesante y nos daba otra perspectiva de la literatura. Y creo que lo que yo rescato mucho de esa experiencia es que los profesores que proponen ideas innovadoras o creativas o que salen un poco del molde nos dejan mucha huella.
2: Si pensamos en las áreas del conocimiento que domina cada uno de nuestros escuchas, sumados a los conocimientos de cada voz dentro de Radio UNAM, podemos deducir entonces que la emisora empieza a cumplir la utopía planteada por Gese. Por ello, si tienes alguna anécdota de la facultad, puede formar parte de este programa, escríbenos a arroba filos y un bajo UNAM y en YouTube como cartelera cultural FFIL para que nos cuentes tu historia aquí en Radio UNAM.
1: Les agradecemos a ustedes que nos hayan escuchado y también especialmente a nuestro equipo de producción. Investigación Dayanara Nogués y Miguel del Castillo. Asistente de producción Carmen Sumaya. Operación técnica Paco Mejía. Guión El Mago Conde. Y la producción extraordinaria siempre de Silvia Cruz Jiménez. Se despiden de ustedes
2: Ana María Gómez
1: e Ignacio Escárcega con una invitación a que nos escuchen la próxima semana en otra emisión de Eureka, un programa
2: con filo, sofía y letras.
1: Hasta entonces.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka. Una producción de Radio UNAM.